0: Hallo liebe Zeitumkehrer-Babyköpfe, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Heute mal wieder in voller äh, Mannschaft, denn wir sind alle wieder da. Hallo Phil, freut mich, dass du wieder da bist. Ich war die ganze Zeit da. In den Schatten und hast gelauert. Nee, in euren Herzen. Oh. Und natürlich ist Tina auch wieder da. Tina hat ja die letzte Folge ohne uns aufgenommen, weil wir beide nämlich crank waren.
1: Danke, Tür. Bitte. Und jetzt Gar sind wir alle wieder
0: irgendwie. hier und ja. äh, halbwegs fit, hoffe ich. Beziehungsweise, ich weiß nicht, also ich, ich sitze gerade auch in meinem Spider-Man-Schlafanzug. Ich könnte schon ins Bett gehen. Also, falls, <lacht> falls ich nicht ganz so äh, fit wirke, dann, weil ich äh, schon im Kopf äh, am Schlafen bin. Aber nein, Spaß beiseite. Quatsch. Seite. Ich sehe gerade, Phil hat, äh, hat sein Museumsabteilungs-T-Shirt an. Geil Müsste ich mir auch mal wieder rauskramen. Ähm, nur kurze Info äh, an die Leute, die uns immer bei WhatsApp geschrieben hatten. Ähm, es gibt die Nummer jetzt erstmal nicht mehr, weil ich ver vergessen habe, <lacht> Scooter aufzuladen. <lacht> ähm, wir werden uns da aber nochmal äh, noch was überlegen, ob wir das sonst mit einem Kanal machen. Aber das ist glaube ich das Problem, dass man, also dass ihr da nichts hinschicken könntet. Deswegen überlegen wir nochmal, weil eigentlich war das eine coole Methode, um mit euch zu kommunizieren. Deswegen Wir, wir gucken mal, wie wir da weitermachen. Ähm, ja, wie geht's euch? Ist was Spannendes passiert?
2: Naja, mhm. ja, spannend. Ich weiß nicht, ob wir das
0: jetzt nochmal anstellen äh, nein. nein, wir reden nicht darüber, wie scheiße J.K. Rowling ist.
2: Okay. Okay. Äh, die ist scheiße es, und nervt.
0: Aber es ist tatsächlich äh, über ein Jahr jetzt her, dass Hogwarts Legacy rausgekommen ist. Und Ach, echt? wenn ich mich nicht irre, ja, ja, es war letztes Jahr im Februar weiß ich noch, das das war. Ich habe es nicht gespielt. Hogwarts Legacy jedoch und die ich bin also ja nicht ich doch also das ist doof ne? Spiel mal. Ja das ist äh, bei mir schon auf der Liste. Besser ist. Aber die haben mir jetzt suche so ich gerade den Artikel raus. Die haben nämlich einen, einen großen Patch angekündigt, ähm, den ich jetzt gerade natürlich nicht finde. Aber mit angeblich neuen Inhalten äh, sollen kommen uh, und also das das Spiel ist noch nicht tot, so hm. oh, wie es aussieht. Deswegen gucken schön. wir mal, was ah. genau da passiert. Es wurde ich, ich, ich jetzt ihr, jetzt finde ich gerade wieder diese Kackmeldung nicht. Normalerweise hast du die immer. Ist mir aufgefallen. Auf ähm, und die Leute, die also es war jetzt bisher so, dass die Leute, die Playstation hatten. Die hatten ja diese exklusive mm. Geschichte mit diesem Horrorladen. Die wird jetzt äh, mit diesem nächsten Update, das dann kommt, für alle zugänglich sein. Spannend. Weil das war, so ein, das war nur so ein zeitliches Exclusive. Also, die war, also, muss ich auch sagen, war eine der geilsten ähm, Nebenmissionen in dem Spiel. Hat Spaß gemacht. Also, ist cool, wenn wenn die denn jeder spielen kann. Ja, um, siehst du, ist ja gut,
2: dass ich gewartet habe. Ja.
0: Mhm. So, Hat ist, auch alles ist seine Vorteile auf jeden Fall. Ich gucke gerade mit dem, ob ich das finde. Äh, also der hat auch übelst viele Awards, glaube ich, gekriegt. Also war ja auch erfolgreiches Spiel letztes Jahr von dem Verkaufsein. So, wo ist jetzt hier? Ach, egal. Ich finde gerade nichts davon. Macht nichts. Äh, jedenfalls, da soll jedenfalls ein großes Update äh, irgendwann mal kommen. Und da bin ich sehr gespannt, was genau wir da dann kriegen. Und um das Quidditch-Spiel war es jetzt auch eine ganze Le <lacht> Weile ruhig. Aber Macht nichts Wir wollen heute hm. über Dinge reden. Über was reden wir denn heute, Tine? Über, warte, Hogwarts. Also nicht nur über jetzt, viele, sondern in unserem nächsten Blog. Ja.
1: Über viele Fakten zu Hogwarts. Achtung, legt euch Teller bereit. Es gibt einen Test. <lacht>
0: <lacht> genau, wir fragen nachher. <lacht> nee.
1: Äh, ich Na, ich, ma ich mache es jetzt,
2: wie, wie ich es früher ja. auch im gemacht habe. Ich gehe in die hintere Reihe und schlafe.
0: Nee, nee, das okay. ist der Fehler. Die hintere Reihe, das sind, die sind eigentlich die, die auf dem Kicker sind. Du musst vorne sitzen. Da bist du wirklich, du, du, also du bist das versteckt in, in Sichtweite.
2: Nein, es äh, also hat bei mir immer gut funktioniert.
0: Also bei mir hat vorne auch immer gut funktioniert. Da konnte ich meinen Scheiß machen. Dann nee. nee. man nebenbei ein bisschen mit dem Lehrer so shakern, um die abzulenken.
1: <lacht> das ist auch, das, auch ist mir, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. <lacht> das... Äh, ja, ah, ja, ja. Du so warst bestimmt immer der Typ, der die Leute am Reden gehalten hat, damit wir keinen Unterricht machen mussten. Unter anderem. Also wir hatten, einen, wir hatten einen
0: Physiklehrer zwei Jahre lang. Das war wirklich so, <lacht> da, da, du wusstest ganz genau, wie du ansetzen musstest, damit du keinen Physikunterricht hattest. Also das war, wie oft wir da Stunden hatten, dass der uns dann einfach seine Lebensgeschichte erzählt hat, ist der Wahnsinn. Ja. War gut. <lacht> ich habe dann Physik auch irgendwann abgewählt, weil das war halt so dieses eine Fach, was ich nicht brauchte für mich, was ich nicht so wirklich mm -hmm. interessant fand. Ähm, aber ja. <lacht> wir reden Man über will. Hogwarts in den nächsten Folgen, so ein bisschen über alles. Phil nies gerade. Genau, Gesundheit Phil. Ähm, Und wo fangen wir an? Ja. Natürlich am Anfang. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Gründungsgeschichte von Hogwarts. Ähm, das ging nämlich los, beziehungsweise ich lese mal ein bisschen was vor, was ich mir aufgeschrieben habe, das wachsende Misstrauen der Muggel gegenüber Zauberern und Hexen bewegte die vier größten Hexen und Zauberer ihrer Zeit, das waren damals Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin dazu Hogwarts zu gründen. Es wird gesagt, also das ist so eine Legende, die auch auf Pottermore steht, dass äh, Ravenclaw selbst äh, von einem warzigen Schwein geträumt hat, dass sie zu einer bestimmten Klippe über ein Loch geführt hat, also ne, Loch ist ja dieser dieser See da, ähm, um quasi zu zeigen, wo die Schule gebaut werden soll. Deswegen heißt Hogwarts Hogwarts, weil es ist ja das Warzenschwein. Das ist so die die Legende, finde ich aber auch geil. Die träumt das und denkt sich so, geil, in meinem Traum ist da ein Warzenschwein langgelaufen. Das machen wir jetzt in echt Kopf-Leute. So. Ja. Also die hat sich auch ihre drei Freunde gesucht und die haben sich da auch nichts bei gedacht. Die haben Ruina ah, alles klar, Rovina. Machen wir. Geile Idee. Er hat nichts ne, ne Besseres <lacht> zu tun. Geben wir, geben wahrscheinlich, wir ein. wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel Feuerwisky. Ja, ich glaube auch. Ähm, Professor Binz, auf den kommen wir in, glaube ich, zwei Folgen noch mal zu sprechen, sagt im Jahr 1992, dass Hogwarts vor über 1000 Jahren gegründet wurde und dass das genaue Datum unsicher ist. Wir können aber annehmen, dass Hogwarts und Hogsmeade um ja, 900 nach Christus herum gegründet wurde. Auf der offiziellen Timeline spricht man immer vor 993. Ähm, und das passt dann ja noch so ein bisschen dazu. Ähm, interessanter Side-Fact: Steinburgen in Großbritannien existierten nicht vor 1000 vor Christus, äh, nach Christus. Also quasi um das Jahr 1000 rum gab es da noch keine Steinburgen. Oder die, die sind dann erst äh, quasi gebaut worden. Ähm, und nicht in Schottland auf jeden Fall. Deswegen könnte man entweder annehmen, dass die Zauberer ihrer Zeit halt weit voraus waren und deswegen schon äh, Steinschlösser gebaut haben, oder einfach Hogwarts vorher noch nicht so eine Burg war. Dass das halt erstmal anders war. Das ist ein keine Zelt. Ahnung. Ein Zelt. <lacht> <lacht> oder halt, halt ein Holzhaus, ein Baumhaus haben sich da gebaut oder keine Ahnung. Ähm, oder freiem Himmel. Aber eine kleine Hinte. fand ich halt interessant. Aber da kommen wir später auch noch zu, zu einer Frage, glaube ich, in der vierten... Aber egal, ich, ich greife vor. <lacht> Außerdem ähm, haben die Gründer der Legende nach ähm, das Denkarium, welches die Schulleiter später dann benutzen, halb eingegraben im Boden gefunden. Also das war so ein bisschen der, der Grundstein. Also das Denkarium haben sie da gefunden, wo sie Hogwarts gebaut haben. Das Denkarium ist wirklich seit der Gründung von Hogwarts äh. dabei. Das ist aus Hogwarts ein unvollständiger und unzuverlässiger Leitfaden, so heißt die diese Kurzgeschichten-Reihe von, von Rowling. Das ist also das schon ein bisschen damit, komisch,
1: aber ja. Also Finde ich,
0: find ich geil. Also erstmal, ein Warzenschwein hat die hingeführt und da haben die dann ein Denkarium gefunden und haben sich dann gesagt, hier machen wir eine Schule. Ist doch richtig geil. Genius. Okay. Und da wurde dann der Grundstein für Hogwarts gelegt. Ja, das ist eigentlich so an sich die Gründungsgeschichte und ihr wollt ja jetzt ein bisschen auf die, auf die Typen eingehen, ne, auf die Gründer. Weil ich, ich habe jetzt hier zwar auch noch ein bisschen was über die Gründer zu stehen, aber das, da wollt ihr ja Sachen erzählen, ne.
1: Tja, war, no? war so der Gedanke, dass man die Leute ein bisschen kennenlernt, wer waren Richtig. die denn so im groben, Also Ahnung. wichtig ist
0: erstmal nur, vor ihr loslegt, mhm. das waren alles Freunde. Die haben sich, vielleicht kommen wir da ja gleich zu, dann irgendwie zerstritten. Also nicht alle, aber Trends. teilweise.
1: Tja, warum nur, fragen wir uns.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Klacken alle noch Weiß richtig
1: nett? Alle noch richtig, vielleicht damals noch alle richtig nett und dann irgendwann nicht mehr so nett als Leuten einfiel, dass es ja vielleicht nur ausgewählte Schüler geben soll. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ähm, Willst du mal anfangen mit einem?
2: Äh, ja, also die vier Gründer hat ja Krischi schon genannt und ich habe mich äh, ein bisschen zu Rowena Ravenclaw belesen, aber Rowena. da gibt es tatsächlich gar, Rowena, Rowena. gibt es tatsächlich <lacht> gar nicht so viele Informationen. Ähm, ja, sie galt als eine der klügsten oder als die klügste äh, Hexe ihrer Zeit und ist dafür auch bekannt und das war so, also die, die hat wie, mit, wie die anderen Gründer im 10, so im 10. und 11. Jahrhundert äh, gelebt und hat eben mit den anderen drei Gründern Hogwarts gegründet und hat bei ihrem ja bei ihren Schülern oder bei den bei den bei den Hexen und äh, Zauberern, die in ihr Haus kommen sollten, hat sie auf Kreativität, Individualität und auf besondere Intelligenz Wert gelegt. Und hat als Wappen einen Adler, was immer ein bisschen, ja, <lacht> weiß ich nicht, komisch ist, weil Raven ja Rabe heißt. Und ich glaube, das hat schon für sehr viel Verwirrung gesorgt. Ähm, das ist ja in dem Film, ist es ja auch
0: trotzdem Rabe, glaube ich, ne? Also die, das, das ist ja auch so ein Ding. In den, den Filmen haben die ja tatsächlich auch einen Rahmen genommen als Wappentier. Ich Obwohl weiß es gar nicht so richtig. Ich weiß, dass die Hausfarben da
2: leicht anders sind. Im Buch sind's, ist es blau und Bronze und im Film ist es blau und weiß. Und es hat sich, glaube ich, auch bei den, bei den Merchandise und sowas durchgesetzt, das Blau-Weiße. Und ja, deswegen ist ein es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil bei den anderen passt das alles ein bisschen. Gut, bei Hufflepuff weiß ich auch nicht, ob Hufflepuff, was mit einem, äh, mit einem wie heißt es, mit
0: einem Dachs zu tun hat? Dachs. Ob man das irgendwo her
2: herleiten kann.
0: Es gibt ja, ja die Theorie, dass das deren äh, Animagos-Form waren oder deren Patroni. Aber das ist auch nur eine Theorie. Da gibt es überhaupt keinen keinen Beleg für, dass das so war.
2: Ja. Aber warum dann ein Adler, wenn sie Raven. Also gut, kann ja sein, dass es dann irgendwas anderes. Äh, vielleicht hieß ja ihr Mann Hawkeye oder so, ich weiß es nicht. Damit ist dann, obwohl das dann ja <lacht> egal. Ähm, ja, und uh, sie hat auf jeden Fall die, ähm, die, die, also Hogwarts mitgegründet. Und ja, das Einzige, was noch über sie bekannt ist, ist, dass sie ein besonderes Diadem hatte, was ähm, dem Träger Weisheit und Klugheit nicht verliehen hat, sondern die Eigenschaften oder diese, ja, die Fähigkeiten, die man in die die man da hat dass die dann sage ich mal auf so ein höheres Niveau gebracht wurden oder so perfektioniert wurden. also das ist einfach so dass man das das Potenzial mit diesem Diadem vollkommen ausschöpfen konnte wenn man das getragen hat
0: ich habe gerade noch mal ja. ganz schnell was gegoogelt sorry das ist einfach nur so ja. äh, zu den Häusern weil in um, auf Pottermore gab es so richtige Willkommensbriefe, die du bekommen hast, wenn du dich halt damals angemeldet hast und ein Haus bekommen hast. Und da ist halt auch so, also quasi, dass man so Eigenschaften den Tieren zusagt. So zum Beispiel bei Slytherin war We are like our emblem, the snake sleek, powerful, and frequently misunderstood. <lacht> das ist bei dem, <lacht> bei Gryffindor ist es, our emblem is the lion, the bravest of all creatures. Bei Ravenclaw geht's darum, our emblem is the eagle which Source where others cannot climb. Das ist so, da geht's im Prinzip darum. Also es kann auch natürlich ein, ein Rahmen sein, aber auch so dieses, ja. dass die sich als intelligenter als alle anderen sehen und bei Hufflepuff, das war der größte Text. Hufflepuffs are trustworthy and loyal. We don't shoot our mouth off, but cross us, uh, but, but cross us at your peril. Like our emblem, the badger, we will protect ourselves, our friends and our family against all corners. Like badgers, we know exactly how to lie low and how to defend ourselves. Das finde ich eigentlich übelst gut für, für Hufflepuff. <lacht> bei den anderen nur so ein Einzeiler und bei Hufflepuff gleich hier. <lacht>
2: Hast ja, du gut. aber nicht mehr nach Hufflepuff. Tja, hey, du denn? Ähm, Na, wenn du sagst, wenn da steht irgendwas mit Lay Low, da passt du gar ja, nicht Ja, das rein. kann ich auch, also. <lacht> <lacht> nee, kannst du nicht. <lacht> ja, ja, ich glaube, du
0: bist im falschen Haus. Ich glaube, da glaub, brauchst Pottermore das. Ist es, ist es halt auch ein, ein Adler. Das, das ja. Also ist leider nicht
2: so viel. Ich glaube, das ist auch bei den anderen Gründern ist nicht so viel bekannt. Ähm, da ist es eher wichtiger, wie wenn man sie, oder dass man sich so die einzelnen Häuser anguckt, da kriegt man dann eigentlich so, schon so das Wichtigste, was auch die Persönlichkeiten ähm, angeht, raus. Und was für die Story dann eigentlich am Wichtigsten ist äh, neben den Häusern, ist eigentlich sind noch diese persönlichen Gegenstände die dann zu Horkruxen geworden sind. Und da geht es eben um das Diadem. Ja. Und was man zum Haus noch sagen kann, der... Also die Leiter, die sind auch nicht bekannt, außer philius Flitwick. Also der aus der, ähm, sag ich mal, Harry-Zeit. Und, ähm, und der Hausgeist zu der Zeit, ich glaube, das ist auch schon... Ich gehe davon aus, dass die Hausgeister auch schon immer die gleichen waren. Ähm, bei... Ravenclaw ist es die graue Dame und da ist ja auch bekannt, dass es die Tochter von äh, Rowena Ravenclaw ist und ähm, die wurde ja vom Hausgeist von äh, Slytherin, mhm. ich glaube, so unfallmäßig getötet, also ja, der ja. wollte die nicht töten, aber ja, ja. Ja. Ist, also bei denen passt das, war immer Fakt, ja. also,
0: also bei, bei den denen beiden passt es ja. Ja, aber beim fast kopflosen Nick, der ist irgendwie über 500 Jahre nach der Gründung von Hogwarts erst gestorben. Also weiß nicht, ob ja. die denn keinen Hausgeist hatten, wie das ist, ob die dann auch so Casting machen und dann hat der eine gesagt, er macht nicht mehr.
2: Ich weiß nicht, ich glaube ne? glaub nicht mal, ich weiß, das Ding ist, es gibt zwar Hausgeister, aber das, die haben ja gar keine Funktion. Das sind ja auch gar keine Maskottchen oder so. Das sind auch ähm, gut in den <lacht> ja, Büchern. Auch geil. Ja, also... da, da finden die so
0: da beim Quidditch am Feld und, und reizen so <lacht> die Menge an, wenn die alle spielen. <lacht> Nein, ich, ich finde da, find da das Wappentier schon
2: äh, viel sinnvoller. Das sieht, man, äh, oder das, das sieht man ja im Film auch so mit Luna, äh, als sie den, den Gryffindor-Hut dort äh, sich selbst bastelt. Also das hat ja viel mehr... Ähm, Potenzial für so ein so, so ein Maskottchen und die Hausgeister. Ich weiß nicht, da, da da die sind ja auch so mysteriös und so. Die können dir ja nicht mal helfen. Also natürlich kriegt Harry dann immer ein paar Informationen, aber das ist ja immer so, oh, das ist immer so zäh. Also ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was die Hausgeister für eine Funktion haben sollen. Ich versuche auch gerade nochmal was rauszukriegen, aber ist ja nicht mal, dass man sagen kann, okay, die sind irgendwie die. Was ich cool fände, dass die quasi so die, 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 die Geschichte des einzelnen Hauses so repräsentieren und wie so ein Geschichtsbuch das auch alles Wissen und so, was da über die Jahre basiert ist. Aber das kann man ja gar nicht ankratzen. Weil das, ich, ich glaube, also der Einzige, wo ich mir vorstellen kann, dass der äh, da ein bisschen labert, ist dann der fette Mönch. <lacht> und, aber der redet wahrscheinlich auch nur über das Essen und Trinken. Ja, das ist besser. Ja. Ja, und ähm, äh, wichtig bei Ravenclaw oder was auch sehr, was ich sehr cool finde, ähm, ist der, ähm, der, der, der Schlafsaal, oder nicht der Schlafsaal, sondern der Gemeinschaftsraum ähm, von Ravenclaw, der kann nur ähm, über eine Tür betreten werden, die einen adlerförmigen Türklopfer hat. Und der Türklopfer, der stellt philosophische Fragen oder Rätsel. Und nur wenn man die beantwortet oder jemand anderes die beantwortet, kann man in den Gemeinschaftsraum. Und das hebt sich ähm, sehr stark ab von allen anderen. Und ja zur Location kann man noch sagen, dass der, äh, das der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum in einem der Türme auf der Westseite über dem siebten Stock liegt. Und das zu Einzelheiten, Kuss. wie der Gemeinschaftsraum dann aussieht, da äh, hab, bin ich jetzt nicht eingegangen, aber ich glaube, der, oder habe ich jetzt nicht auf Mike's draufgeschrieben, aber ich ja. glaube, der ist so ein, so ein Sternenhimmel oder sowas zu sehen und was weiß ich. Und es ist wie so ein
0: Gewölbe, glaube ich. Ja. Also wir sind gerade übelst abgespurt, ja. aber ich habe gerade äh, noch mal was gegoogelt, weil mich das interessiert hat, was ist eigentlich der, ne, was ist denn der der Punkt, einen Hausgeist zu haben? <lacht> und da habe ich gerade ja. auf Reddit eine interessante Theorie gefunden, die auch echt Zuspruch gefunden hat, die ist auch schon sechs Jahre alt. Ähm, ich ich habe das mal ganz kurz übersetzen lassen und zwar äh, sagt er, ich habe darüber nachgedacht, was wäre, wenn jeder Hausgeist das verkörpert, was tendenziell die schlechte Seite jedes Hauses ist. Jetzt sagt er, Nick. Nick wow. ist sehr stolz und sehr besorgt um seine Ehre, insbesondere in Bezug auf seine Mitgliedschaft in der kopflosen Jagd. Dies scheint ihn davon abzuhalten, sein Nachleben im Grund einfach zu genießen. Genauso wie Nick sind meiner Meinung nach Gryffindors sehr auf Ruhm bedacht. Das macht sie kühn und mutig, aber auch ein wenig rübelhaft und selbstsüchtig. Helena Ravenclaw. Ganz ähnlich wie Nick ist Helena ziemlich stolz. Aber während Nick nach Anerkennung durch heroischen Ruhm strebt, sucht Helena, suchen Helena und die Ravenclaws eher nach Anerkennung über ihr, also für ihre Intelligenz und Leistung. Denke da, also sie denkt da auch an Myrthe oder an Lockhart. Na gut, es passt bei Lockhart schon so ein bisschen. Der hat ja auch nach Anerkennung gesucht. Seine Leistung. <lacht> <lacht>
1: Na, <Nein>, gar nicht.
0: <lacht> der blutige Baron. Ist wahrscheinlich der gruseligste und dunkelste der Hogwarts-Geiser Slytherin hingegen ist wahrscheinlich das Haus von Hogwarts, dessen schlechte Seiten in den Büchern am prominentesten dargestellt wurden. Und es gibt ein Merkmal, das meiner Meinung nach konsequent vorkommt und auch ein Merkmal ist, dass der Baron hat. Anspruch. Ambitionen sind natürlich an sich keine schlechten Eigenschaften und wenn es für Slytherin schief geht, ist es oft, wenn Ambitionen in Anspruch umschlagen. Du willst und arbeitest, was? du willst und arbeitest nicht nur für bestimmte Dinge. Also, du, ja, genau. Du glaubst auch, dass sie dir zustehen. Denke da zum Beispiel an Snape und seine Beziehung zu Lily, Malfoy und seine Beziehung zu allem. Also ja, dass sie sagen, die haben halt einen Anspruch oder irgendwas. Denen steht was zu. Das passt ja bei Blutigen Baron auch. Er hat ja der auch mehr oder weniger gedacht, die, die Ravenclaw steht ihm zu als Braut. Und zu guter Letzt, der mhm. dicke Mönch. Wir wissen nicht viel über den Hausgeist vom Hufflepuff, aber wir wissen, dass er freundlich ist und jedem eine Chance gibt, selbst Peeves. Und das ist größtenteils gut, aber man könnte argumentieren, dass Peeves immer wieder beweist, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Man könnte also sagen, dass der dicke Mönch zu vertrauensselig ist, Fragezeichen, und vielleicht ist das die schlechte Seite von Hufflepuff. Also ich glaube, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, dass die Story vom fetten Mönch auch war, warte mal, wie hieß der? Fett, Fat Fryer? Nee, wie, wie hieß der? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja auf Englisch. Ähm, ich bin der Meinung, seine Geschichte war irgendwie, dass er, ähm, dass er quasi Leute, war das die Pest oder so, irgendwas geheilt hat, Muggel. Und er hat wohl scheinbar <lacht> zu viele geheilt und dadurch sind die dann alle ein bisschen, ähm, ja, halt ein bisschen haben sich so überlegt, was sind das für einer? Muss doch ein, ein Zauberer sein und der ist daran mhm. gestorben, glaube ich. Ich muss mal gerade nochmal gucken. Fett nicht. Oh ja, ist oh ja, also selbst entlarvt hat. ich guck Jolly. gucke gerade nochmal. Live. Okay. Live, also jetzt gucke ich mal, ob das stimmt. Also Der, der war natürlich. Ja, the Fat Fryer's Kindness was to be his undoing. He was executed because Senior churchmen grew suspicious of his ability to cure the pox. Also der hat die Pocken geheilt von ganz vielen Muggeln und der hat übertrieben und dann haben die halt in der in der Kirche gesagt, das ist Magie. Deswegen killen wir dich jetzt. Auch auch ein Ding, Alter. Aber also es passt irgendwie. Also ich, ich mag die Theorie. Dass, das, dass diese das so ein bisschen die, die negativen Seiten darstellen. Ich finde die Mag Theorie halt richtig cool.
2: bin bin mir aber hundertprozentig sicher, dass äh, Rowling diese Idee <lacht> nicht hat. Natürlich
0: nicht. Also es ist wieder <lacht> so eine Geschichte, wo die wo, wo die Fans sich wieder was überlegen und das passt. Also mm, ja, ja das ist ja auch gut.
2: Ich glaube, dass viele äh, Theorien auch durch die Fans äh, erst gut sind und nicht was die sich äh, ausgedacht hat oder dachte, was sie damit machen kann. Er hat gar nicht weit genug gedacht.
0: Nicht gut. Ähm. Wollen wir hier einen Cut machen und bei der nächsten Folge dann mit den nächsten Häusern weitermachen? Weil wir sind jetzt schon bei 25 schon? Minuten. <lacht> oder wollt ihr noch? <lacht> ne. Ich frage euch nur. Na, ich, ja. wir können. Also ich, ich könnte noch ein den Haus.
2: Hinterher schieben, oder. Haus. Ja, komm, der macht macht jetzt
0: noch ein Haus und dann macht, machen ja. wir in der nächsten Folge weiter mit, mit euren beiden Häusern, die noch fehlen.
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt noch Helga Havelpaff dazugenommen weil da gibt es tatsächlich auch gar nicht so viel zu sagen. Sie ist die Gründerin, die später quasi die, diejenigen geschätzen wird, die gerecht und loyal sind, was ja quasi auch in die Hufflepuff-Eigenschaften dann reinfällt. Ja. Ähm, ihr wird quasi nachgesagt, dass sie die Menge lehren möchte, aber wenn sie nicht verurteilen will, dass, dass Menschen, die Talente besitzen oder auch welche, also es, dass die gefördert werden sollen, unabhängig davon, von welchen Familien sie kommen. In Hogwarts selber war sie für ihr Zaubertalent bekannt und sie war quasi eine Partyplanerin. <lacht> äh, weil sie hatte ein besonderes Talent für das Zubereiten von Speisen und äh, hat dann damit immer für prächtige Feste gesorgt, oh. an denen alle Spaß hatten und quasi so ein bisschen für Harmonie im in der Schule gesorgt hat. Und es ist tatsächlich so, dass Rezepte von ihr bis heute quasi noch in der Hogwarts-Küche gezaubert, äh, naja, gezaubert nicht, zubereitet werden. Da wollte ich hin. <lacht> die Küche ist quasi ja auch direkt neben dem Hafelpuff gemeinschaftsraum Im Havelpuff- Gemeinschaftsraum findet man auch ein Porträt von ihr, wo sie mit ihrem goldenen Kelch auf die Schüler anstößt. Äh, sozusagen, pro sie prostet ihnen zu in freudiger Erwartung. Dieser Kelch hat natürlich dann eine eine weniger schöne, weiterführende Story. Wir wissen alle, dass Tom Riddle irgendwann in zu... Der, also der Kelch fällt ihm irgendwann in die Hände und macht einen Horcrux heraus, weil er... Penner's. Äh, Penner ist. Was? Wir weil kennen ein ist. das. Weil Penner's. Naja, ein Penner ist. naja. Hm. ich wollte eigentlich so sagen, der Kelch geht halt an den Nachkommen und der fällt dann in die Hände von... Oh Gott. Happy Hebe, Smith. Oh, ich spreche es bestimmt heute wieder falsch Hebe, aus. Hebezieba Hebezieba. Ja. Oder Heavy. Danke. Heavy, der <lacht> welcher das, genau, das war mit einer Vorliebe für Schmuckstücke und deswegen war der Kelch dort und das hat Tom Riddle halt dann gewusst und deswegen konnte er den Kelch dort abfangen. Ja, genau. Das ist das, was wir zur guten Helga wissen. Ich glaube, die war tatsächlich so ein bisschen so der Harmoniepinsel in dieser ganzen Organisation und wahrscheinlich die Art von Lehrerpersönlichkeit, die du dir häufiger mal gewünscht hast, die halt so ein bisschen äh, sich tatsächlich um das Wohlbefinden aller gesorgt hat. Meinst du nicht? Du guckst zu kritisch. Ich,
2: ich möchte selber eigentlich nicht über Lehrer reden. Okay. Deswegen kann ich das nicht so gut einschätzen. Ob ich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welchen Lehrer ich gerne gehabt hätte oder wie der hätte sein müssen. Ja gut, oder es nicht. muss
1: nicht unbedingt Lehrer sein, aber <lacht> vielleicht ist es doch einfach eine Bezugsperson, die jetzt nicht familiär ist, die quasi so ein bisschen, also eine sehr supportive Person ist.
2: Ja. Okay. Ja. Dann nehme ich das so.
1: Kannst du damit leben? <lacht> ich ich,
0: ich versuche es. Erfahren
2: wir in der nächsten Folge.
1: Fa erfahren wir in der nächsten Folge. Das ist
0: spannend. Das ist äh, unser Stichwort hier. ne? Um ein schickes Intro aus... Ne, Outro anzumachen. Outro. Oh, so, warte, jetzt habe ich es ausgemacht. Kleiner so.
1: ja, ja, DJ heute. Bisschen, ja.
0: <lacht> ja, laut leise, laut leise. es Nein, war <lacht> Nein, wir wieder ein, ein inneres Blümchen pflücken, Leute. Ähm, oh. In der nächsten Folge dann... Noch die letzten beiden Häuser, die uns fehlen. Und äh, was kommt denn? Ich glaube, Fächer, oder? Schulfächer?
1: Ja. Schulfächer. Oh Gott, Fächer. das wird auch nochmal
0: eine lange Folge. Also, ich glaube, die werden wir vielleicht splitten.
1: Ich,
0: ich glaube, wir werden einfach unseren Plan nochmal so ein bisschen
1: umdrehen.
0: <lacht> um <lacht> 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 vielleicht machen wir die Fragen aus der Community dann doch mal ein bisschen später. Gucken wir mal. Wie wir das hinkriegen.
1: Entscheid mir spontan.
0: Richtig. Ach ja, Leute. In diesem Sinne, Penis.
1: Tschüss!
0: Missetat begangen! Oh
1: Gott!
0: <lacht> <lacht> Tschüss, Freunde!